0: Meine Liebe, herzlich willkommen zum Generation Girl Power Podcast. Dieses Mal mit einer neuen Interviewfolge und einem ganz besonderen Gast, nämlich der lieben Kasia von, äh, Emotion, vom Emotion Magazin. Sie hat nämlich damals das Emotion Magazin vom Gruner und Jahr Verlag gekauft, was eine riesige Herausforderung war. Sie nennt nicht die genaue Zahl im Interview, aber es waren eine Million Euro, die sie in nur acht Wochen zusammentragen musste. Und ähm, genau davon berichtet sie in ihrem neuen Buch, Du hast die Power, in ihrer vor Vortragsreihe, die genauso heißt, ähm, bei der ich sie auch interviewen durfte, kurz vor ihrem Vortrag. Und ja, sie ist wirklich eine ganz, ganz spannende Frau, noch dazu Mutter von, ähm, ja, bald zwei Kindern und ähm, wirklich ein echtes Power-Paket. Deswegen ähm, hört ihr das Interview unbedingt an, da steckt so, so viel äh, Input und auch Wissen und Weisheiten drin von einer starken Frau und ich freue mich, ähm, ja, dir jetzt die Folge zeigen zu können. Okay, also hallo liebe Ka Kasia, Kasia. 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 Mhm. Ähm, herzlich willkommen im Generation Girl Power Podcast, ähm, schön, dass du da bist und ich freue mich auch heute Abend hier zu sein, weil gleich deine Vortragsreihe startet oder dein Vortrag Du bist die Power und ähm, ich freue mich sehr. Du bist ähm, die Gründerin vom Emotion-Magazin. Möchtest du uns ein bisschen was davon erzählen, wie es eigentlich dazu gekommen ist und wie dein Werdegang bis hierhin so aussah?
1: Wie ist es dazu gekommen? Ich äh, bin äh, selber von Haus aus promovierte Juristin, die sehr schnell im Laufe des Studiums gemerkt hat, dass Jura nicht so mein, mein richtiger Weg ist. Und äh, mich hat es dann sehr schnell eigentlich äh, zum Magazin gezogen, also damals zu Marie-Claire. Marie-Claire war bei Guna und Ja und so habe ich mich dann am Ende meines Studiums äh, bei Guna und Ja beworben, bei, äh, um zu Marie-Claire zu kommen. Äh, da äh, war ähm, Assistentin des Geschäftsführers und, bekam, und so ging mein Karriereweg sozusagen immer weiter und irgendwann bekam ich die Chance, ein neues Magazin auf den Markt zu bringen, äh, mit, also für Guna und Ja als Verlagsleiterin und das war Emotion und ähm, wir waren damals, es war 2006, äh, sehr engagiert und hatten große Ziele, die wir erreichen wollten und hatten nicht damit gerechnet, dass der Printmarkt einstürzen wird und dass alles andere als leicht wird, äh, nochmal so ein Titel vor allem in so einem Nischensegment, also der ähm, das sollte das Psychologie-Magazin für Frauen werden, ähm, dass, das dann sozusagen, äh, also dass es dann so schwer wird, das auf den Markt zu bringen und äh, ich merkte aber selber dass ich von dem Konzept ähm, einer Frauenzeitschrift, die tiefer geht, die uns mehr noch ein bisschen zeigt, warum wir äh, so ticken, wie wir ticken und äh, uns ein bisschen so der Sparringspartner und Inspirator zum Thema Glück ist. Ich war dann immer mehr davon überzeugt, dass die Marke wirklich ein großes Potenzial hat. Und als Guna und ja dann im ähm, November so 2008. Äh, so am, in der Entscheidung war, das eher einzustellen oder zu verkaufen, habe ich immer mehr gespürt. Eigentlich wollte ich immer schon Unternehmerin werden und nicht Angestellte und eigentlich glaube ich total an Emotion und habe dann vorgeschlagen, dass ich das Magazin kaufe. wow so Und es hat dann geklappt, würden wenn ich hier, <lacht> ja. hier sitze, es hat dann noch ein bisschen gedauert. Und im November 2009, also vor genau zehn Jahren, also letzte Woche vor zehn Jahren, habe ich äh, dann die Chance gehabt, äh, ein Management-Buyout zu machen und Emotion dann von Guna und Tia rauszukaufen.
0: Wow. Was ist dir denn, weil ich auch immer ganz gerne in meinem Podcast Hürden anspreche oder schwierige Momente, weil oft bei erfolgreichen Leuten das so aussieht, dass äh, das irgendwie denen zugeflogen ist oder alles so einfach war und das ist es ja überhaupt nicht und deswegen ähm, frage ich da immer gerne noch ein bisschen näher nach, was ist dir da durch den Kopf gegangen, als du die Entscheidung getroffen hast, ich kaufe das jetzt. Weil es ist ja schon also ich denke mal, sehr eine, eine sehr große Aufgabe, die auch natürlich Hürden mit sich bringt, aber auch super erfolgreich werden kann. Mhm. Was hast du in dem Moment gedacht und wie hast du dann den Mut gefunden?
1: Also ich hatte, also ich hatte unterbewusst, glaube ich, so also in mir diesen, diesen Wunsch und Traum, Unternehmerin zu werden. Der war dann nur so ein bisschen verschütt gegangen, weil der Weg bei Guna und Ja in meinem... Also seit ich Assistentin des Geschäftsführers war, sich immer sehr gut weiterentwickelt hat und ich merkte aber, je, je mehr wir mit Emotion in die Krise kamen, weil sich der Titel nicht so entwickelt hat, wie wir das so in den Businessplänen drin hatten, geplant hatten, desto mehr merkte ich, eigentlich will ich für etwas arbeiten, was ich selber entscheiden kann, auch ja, wo ich Risiko eingehe, aber auch selber entscheiden kann. Und, und, äh, Irgendwann war die Entscheidung dann da und da wusste ich, jetzt gibt es für mich keinen anderen Weg mehr, aus, äh, außer eben diesen Management bei, zu versuchen und sonst was Selbstständiges zu machen, aber nicht mehr. Ich wollte dann nicht mehr Angestellte beim Unternehmen sein. Und die größte Hürde, glaube ich, war, was ja für viele Frauen ist, wenn sie so eine Idee haben, ist das Thema Finanzierung. Also wie kann ich es mir finanzieren, wenn ich von zu Hause kein Geld habe oder also noch kein Geld angespart habe oder geerbt habe oder wie auch immer. Und... Wie finanziere ich das Ganze und wie setze ich das Ganze um? Also das war so dann die, die Herausforderung.
0: Und wie hast du das Problem gelöst, mit der Finanzierung zum Beispiel? Ich habe
1: das Problem mit der Finanzierung so gelöst, dass ich zum einen zuerst mal meinen Freundeskreis durchtelefoniert habe und gefragt habe, wer hat Geld und Lust, in ein defizitäres Printprodukt einzusteigen. Und da habe ich dann gemerkt, nicht wirklich viele. Und es ging aber dann immer so weiter, dass keiner wirklich Nein gesagt hat, sondern jeder hat immer gesagt, ich... Ich nicht, aber ruft doch den und den an, vielleicht hat der Geld und, und Lust oder vielleicht kennt der jemanden und so, hatte ich dann nach einer bestimmten Zeit das Geld, was ich gebraucht habe, dann zusammen und konnte Emotion dann rauskaufen.
0: Schön, also hast du wirklich die, ja, selbst in die Hand genommen und den, das Telefon in die Hand genommen sozusagen und hast dich da richtig reingefuchst. Genau, genau. Und dein Leitsatz ist ja, du ähm, hast die Power, wie dein mhm. Buch heißt, wie jetzt auch mhm. der Vortrag heißt. Wie, wie kam es denn dazu? Also was möchtest du dann anderen, vor allem auch Frauen, damit auf den Weg geben?
1: Also mir ist sehr wichtig, Frauen mit auf den Weg zu geben, dass wir sehr viel mehr Kraft in uns haben, als wir manchmal glauben. Ja? Also ich glaube, dass es ist sehr wichtig ist und entscheidend ist, an sich selbst und an die eigenen Stärken zu glauben und ähm, dass wir dann wirklich alles erreichen können. Dass es nicht immer nur aufs Kämpfen ankommt, sondern vor allem an, äh, auf dieses Vertrauen in sich selbst und, und seine eigenen Stärken. Und es ist mir wichtig, einfach Frauen so zu ermutigen, so mit meinem eigenen Weg, der ja sehr individuell ist, also niemand sollte denken, jetzt muss ich auch so ein Wagnis jetzt machen in der Verlagsbranche das geht gar nicht. Es kann ja auch eine ganz kleine Veränderung des eigenen Weges sein, dass ich plötzlich merke, ich bin nicht mehr auf meinem Weg unterwegs, ich habe eigentlich immer von dem und dem geträumt und es geht mir darum, Frauen so zu ermutigen, versucht, eure Träume zu verwirklichen. Ja? Und es kommt um den, auf den Versuch an. Es geht nicht darum, nicht jeder Traum ist zu realisieren, aber es geht darum, dass ich es wirklich versucht habe und mir irgendwann, wenn ich am Sterbebett liege, nicht vorwerfe, dass ich das nicht mal versucht habe. Ja?
0: Ja. Und ähm, wie merkt man denn deiner Meinung nach, dass man sich auf dem richtigen oder auf
1: dem falschen Weg befindet? Ich merke das ähm, jeden Tag daran, dass ich wirklich gerne ins Büro gehe. Dass ich äh, auch egal, wie viel Stress ich habe, ein oh meistens aus dem Büro gehe und sehr, sehr also stark wieder aufgeladen bin, obwohl ich wirklich einen sehr stressigen Tag hatte und ähm, ja, dann merke ich, dass ich nicht Burnout gefährdet bin, weil ich so viel zu tun habe, sondern merke, ich kann auch aus einem sehr vollgetakteten Tag Kraft ziehen.
0: Ja, und äh, apropos vollgetakteter Tag. Ähm, wie schaffst du es, alles unter einen Hut zu kriegen und trotzdem so entspannt zu bleiben, weil ich dich gerade sehr ja, entspannt erlebe und sehr ja, in, in dir, aber nicht verschlossen, sondern in dir, aber trotzdem offen mhm. und das finde ich total schön, ähm, aber wie schaffst du das? Also obwohl du ja gerade erst angereist gekommen bist und äh, gleich noch deinen Vortrag vor dir hast und die ganze Woche noch Termine hast, ja. also wie, wie machst du das?
1: Ich glaube, dass es wirklich entscheidend ist, dass ich so auf also das mache, was ich ähm, machen möchte. Also dass ich davon überzeugt bin, dass das so das Richtige ist. Und ähm, dass ich auch heute jetzt mich sehr einfach gefreut habe über die, die Zusagen und dass so viele Frauen kommen und da sehr dankbar bin. Und äh, das als große Chance sehe, meine, meine Mission so in die Welt zu tragen und dass ich mich sehr gefreut habe, dass du mich auch nochmal angesprochen hast, um da noch mehr Frauen äh, zu erreichen und, und stärken äh, zu können. Und ich merke einfach, und das ist auch so diese Message, die ich habe, dass es sehr wichtig ist für sich selber, sich selber klar zu werden, wer will ich sein in meinem Leben und, und wenn ich dann wirklich das herausgefunden habe, dann danach zu handeln und dass das, wenn wir danach handeln, dass es uns wahnsinnig viel Kraft gibt.
0: Und ähm, wie ist es dazu gekommen, dass du dann daraus ein Buch geschrieben hast, aus deiner Geschichte? Das finde ich auch noch ganz spannend.
1: Ich habe, äh, als ich mich selbstständig gemacht habe, ähm, im zweiten Jahr habe ich die Geschichte meiner Mutter aufgeschrieben, weil meine Mutter aus Polen geflohen ist mit mir und es hat mir sehr viel, an sehr vielen Stellen schon sehr viel, sehr viele, also habe ich schon sehr viele Erfahrungen gesammelt und äh, mir war wichtig, so ihre Geschichte aufzuschreiben, die auch vielen Frauen, so, die viele Frauen ermutigen sollen. Und ich dachte mir immer, dass mir nur, weil, das, weil ich mich damals selbstständig gemacht habe und, die, und das Buch geschrieben habe und so und ganz am Anfang von der Motion stand, dass es mir im Nachhinein zu wenige Tipps so für nochmal wirklich klare so Nutzwert war mir da in dem Buch zu wenig drin. Und, und jetzt so nach acht, neun Jahren kam dann der Gedanke bei mir hoch, jetzt so zum Zehnjährigen, wird es doch ganz schön, nochmal so die, die Erfahrungen, die ich so in den letzten zehn Jahren gesammelt habe, nochmal zusammenzufassen und auch die Themen, die mir wichtig sind, zusammenzufassen. Also in dem Buch geht es ja nicht nur darum, Frauen zu ermutigen, ihren Traum zu leben oder ihn zu versuchen zu verwirklichen, sondern es geht auch sehr stark, Frauen zu ermutigen, sowohl Kind wie Karriere zu leben und Frauen auch zu ermutigen und zu ermahnen, dass wir wirklich mehr Frauensolidarität brauchen, dass wir uns gegenseitig mehr unterstützen müssen und ich dachte, so zum Zehnjährigen passt das ganz gut, so die Geschichte von Emotion auch zu schreiben, aber mit eben den Themen, die mir wichtig sind.
0: Ja, sehr schön. Hattest du denn auf deinem Weg ähm, selbst ein Buch, das dir total gefallen hat? Oder auch, wenn es kein Buch war, andere Personen, Mentoren, irgendjemand, der dich begleitet hat oder dich inspiriert hat?
1: Ich habe äh, nicht so die eine Person, also die eine Person in meinem Leben ist sicher meine Mutter, also das äh, weiß jeder, glaube ich, der mich so kennt, äh, dass sie mich schon sehr geprägt hat und immer noch prägt und ähm, die, sonst habe ich eher verschiedene Personen, die ich kennenlerne, äh, die, ähm, die ich vielleicht mal über, für meinen Podcast begeistere oder auch Leserinnen. also wir haben am Freitag zehn Jahre mit Emotion gefeiert, da waren auch zwei Leserinnen dabei, die ich wirklich ganz toll und inspirierend fand, ähm, ich lese immer mal wieder Bücher, leider viel zu wenige momentan, weil wir einfach zu viel zu tun haben. Aber es sind auch, auch mal Bücher. Es sind, ich habe einen tollen Unternehmerkreis, mit dem ich mich immer sehr regelmäßig treffe und sehr offen austausche zu allen äh, positiven wie negativen Dingen, äh, der mich empowert. Also ich bin kein Mensch, der so das eine Vorbild hat, sondern das ist eher so, im, eher so auf mehreren Schultern aufgeteilt ja, ja. Aber ich bin ein sehr neugieriger Mensch, also ich finde das man sehr also Ich bin sehr offen und äh, ich denke, dass, ein, dass uns auf unserem Weg ganz unterschiedliche Menschen unterstützen und inspirieren können ähm, aus den unterschiedlichsten Branchen und unterschiedlichsten Berufen. Das äh, muss einfach nur so irgendwie persönlich matchen.
0: Ja, ja daran mhm. glaube ich auch, weil ich glaube gerade aus, auch aus anderen Branchen kann man nochmal so viel mitnehmen für seine eigene mhm. oder für seine eigene Geschichte auch, dass es dann irgendwie trotzdem, ja, obwohl es nicht das gleiche Thema ist, dass man trotzdem so viel darauf anwenden kann. Mhm.
1: Ja, finde ich auch. Ich finde es auch ganz spannend. Also mein Unternehmernetzwerk besteht zum Beispiel aus Unternehmern aus ganz unterschiedlichen Branchen. Also wir sind zehn Personen und <lacht> neun Personen aus neun unterschiedlichen Branchen und es ist wahnsinnig hilfreich und, und ähm, entlastend manchmal auch, weil man merkt, egal in welcher Branche man unterwegs ist, manche, äh, manche Probleme kennt jeder, ja? egal ob er jetzt im Stahlbereich arbeitet oder in der Kreativbranche oder so, das sind einfach so die gleichen Themen und und das ist so ganz spannend, sich ich, mit anderen auszutauschen, um auch nicht alle Fehler selber machen zu müssen.
0: Hm. Ja, das glaube ich. Ähm, gibt es denn etwas, was du deinem jüngeren Ich mit auf den Weg geben würdest, also wenn du nochmal so zehn Jahre jetzt passend zum Jubiläum oder mhm. auch noch länger zurückblickst, was würdest du dir sagen?
1: Ich würde mir sagen, dass ich viel mehr noch auf meinen Bauch vertrauen sollte und an meine Intuition glauben sollte. und ähm, dass es wichtig ist, Menschen zu fragen und gute Sparingspartner zu haben, also die, wenn man mal unsicher ist, also wie entscheide ich aber, dass man wirklich seinem Weg folgen soll. Das ist eine ganz simple Message. Ja. Also wenn, ich, wenn ich denke, was äh, bereue ich oder welche Entscheidung würde ich nochmal anders treffen, dann sind es oft die Entscheidungen, wo ich doch mich habe irgendwie überreden lassen, wo ich eigentlich schon, am also so rückblickend schon wusste, dass es nicht ganz so meine, die richtige Entscheidung ist. Und ja. da würde ich äh, meinem Ich äh, sozusagen vor zehn Jahren nochmal mitgeben, vertraue wirklich dir und gehe da selbstbewusst äh, voran.
0: Ja, manchmal ist es verrückt, wie sehr dein eigener Körper oder die Intuition eigentlich schon weiß, was gut für dich ist. Mhm. Und wenn man dagegen handelt, dann geht es eigentlich immer in die Hose. Genau. Da, genau, die gleiche Erfahrung habe ich auch ja, immer. Ja. Ich konnte dir vorher schon sagen, nee, eigentlich, das ich wusste, dass es nichts wird. Okay. Ich glaube, ist trotzdem gemacht.
1: Und ich glaube, je öfters man der Intuition folgt, desto stärker und verlässlicher wird sie auch. Ja? Also, ich glaube, das ist auch so ein Übungsprozess und ähm, deswegen ist es wichtig, wirklich da nicht. Äh, also, es ist wichtig, mit anderen auch zu sprechen, aber irgendwann auch zu wissen, jetzt reicht jetzt entscheide ich und gehe. Ich glaube, das ist, hm, meinem Weg.
0: Ich glaube, das ist sogar. Ähm, eine, eine Stärke von uns Frauen. Ich glaube, mhm. wir haben eine ziemlich, oder viele von uns haben eine ziemlich starke Intuition. Ich weiß nicht, wie es bei Männern ist, aber die Erfahrung habe ich sehr oft gemacht, dass, dass wir Frauen da oft ganz feinfühlig sein können mhm. und so sehr auf uns hören können. Das finde ich sehr schön. Ähm, weil du ja auch so viel zum Thema ähm, Frauen-Empowerment sprichst oder dir das, ja, das Empowerment von Frauen sehr wichtig ist, Mhm. Ähm, wollte ich nochmal fragen, wie es dazu kam, weil ich das total bewundernswert finde und ich finde, es sollte noch mehr Frauen geben, die das machen. Ja. Ähm, wie kam das? das so ist,
1: äh, zum Thema Empowerment oder? Genau.
0: Also warum ist dir das äh, Stärken von Frauen so
1: besonders wichtig? Ach, das kam äh, schon sehr früh. Also, als ich mit Emotion so angefangen habe, ja, dass ich äh, merkte, und das ist, war glaube ich auch der Aspekt, den ich bei Marie Claire so damals toll fand, Also das war ein ganz großartige Zeitschrift, vor allem am Anfang, ähm, wo es auch darum ging, zwar tolle Mode zu zeigen und mit den angesagtesten ähm, ähm, Fotografen zusammenzuarbeiten, auf der anderen Seite hat sich Marie Claire immer für Frauenthemen stark gemacht und ich habe gemerkt, dass das Thema Gleichberechtigung in Deutschland noch nicht so weit ist, wie es sein sollte. Ich, ich bin auch mit einer berufstätigen Mutter aufgewachsen. Für mich war es immer selbstverständlich zu arbeiten und eine Mutter, die auch so nach Freiheit strebte immer schon und nach wie vor und Entscheidungsfreiheit und, ähm, und merkte, dass es an vielen Stellen einfach nicht so möglich ist in Deutschland so seinen Weg zu gehen oder dass es oft so auch, dass wir Frauen uns sehr im Wege stehen und das die unterschiedlichen Lebensmodelle von Frauen oft nicht so akzeptiert werden von anderen und dass wir uns ja den, das Leben so schwer machen. und Da hat es bei mir irgendwie was entzündet, äh, zu sagen, das ist so mein Bereich, da möchte ich was verändern und mit dem, was ich von meiner Mutter gelernt habe, ähm, so hoffentlich viele Frauen erreichen und, und ihnen so meine Learnings und Erfahrungen mitteilen.
0: Ja, total schön, dass du das machst. Jetzt hier im Interview, in deinem Buch, in dem Vortrag. Ich bin schon ganz gespannt. Und ich danke dir für deine Zeit. Gibt es noch abschließend irgendwas, was du den Hörerinnen mit auf den Weg geben möchtest? Vielleicht auch, wo man dich finden
1: kann? Genau, man kann mich finden auf Instagram unter kasia-inspired. Kasia schreibt man K-A-S-I-A-inspired. Natürlich in Emotion-Magazin, also bei emotion.de. Ich habe einen Podcast, der heißt Kasia trifft. Und ähm, ich, würd, ich möchte wirklich äh, allen, die uns zuhören, auf dem Weg geben, dass, also den Satz, den ich in dieser Woche so mir nochmal rausgezogen habe aus meinem Buch, dass das Glück auf jeden Fall bei den Tüchtigen ist, aber vor allem bei denjenigen, die an sich selbst glauben und darauf vertrauen, dass sie ihre Ziele erreichen. Ich glaube, auf dieses Glauben und das Vertrauen kommt es vor allem an.
0: Oh, so schön. Vielen
1: Dank für deine Zeit. <lacht> Danke dir. Vielen Dank.
0: So, und weil du bis zum Ende dran geblieben bist, hoffe ich natürlich, dass dir die Folge gefallen hat und du mindestens genauso begeistert von der lieben Kasia bist wie ich. Ähm, ich hoffe, du konntest einiges mitnehmen. Und wenn du auf der Suche nach noch mehr Girl Power in deinem Leben bist, dann lade dir jetzt meinen kostenlosen Generation Girl Power Guide herunter. Auf meiner Website kannst du ihn dir gratis downloaden, ein E-Book mit über 35 Seiten, ja, für ganz viel Inspiration zu den Themen Selbstbewusstsein, ein glücklicheres Leben führen... Beziehungen zu anderen Menschen, also all die Themen, die ähm, ja, dich am Ende einfach glücklicher machen und äh, all die Themen, die du auch selbst in die Hand nehmen kannst. Ähm, geh jetzt auf meine Website www.katharinaheilen.com und hol dir da das E-Book. Bis dann!